0: Noticiero 7 Estrellas. La recientemente constituida Comisión Delegada de la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela, emanada de las elecciones celebradas en 2015, a través de su Junta Directiva, dirigida por el presidente encargado Juan Guaidó, agradeció el apoyo del alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, a la causa de la libertad de nuestro país. El presidente interino Juan Guaidó y los diputados del Parlamento Legítimo renovaron su compromiso con el bloque comunitario y con la comunidad internacional de seguir luchando sin descanso por la democracia y la libertad de Venezuela. Por su parte, el Reino de Noruega pidió este miércoles a los líderes políticos venezolanos anteponer los intereses del pueblo y encontrar una solución pacífica a la crisis que atraviesa el país. El gobierno noruego destacó la importancia de encontrar una solución pacífica a la crisis que salvaguarde los derechos humanos fundamentales, la participación democrática y el Estado de Derecho. La ministra de Asuntos Exteriores del país nórdico, Irene Eriksen Soreide, aseguró que elecciones libres y justas son un requisito para asegurar una democracia efectiva y la paz duradera en Venezuela. Para el profesor de la Universidad de Carabobo y economista Carlos Ñañez, Venezuela entró este 5 de enero en un conflicto político que imposibilita la salida a la actual crisis económica. Según cálculos de la analista, en 2020 se registró una caída de 30% del Producto Interno Bruto y hubo una inflación de más de 3.000% en nuestro país. Entre tanto, el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel habilitó en su página web la opción para solicitar la prueba PCR de COVID-19 para viajar fuera de Venezuela con un costo de casi 80 dólares, lo equivalente a 1,42 petros, que se pagarán en el propio instituto ubicado en la ciudad universitaria de Caracas. Internacionales Alemania volvió a superar las mil víctimas mortales por coronavirus en las últimas 24 horas, mientras los nuevos contagios ascendieron a 21.237, según datos del Instituto Robert Koch de Virología actualizados la pasada medianoche. El número de positivos desde que se dio a conocer el primer contagio en el país suman 1.808.647, con 36.537 decesos, 1.019 en las últimas 24 horas. En otras informaciones, la jueza británica Vanessa Beritzer denegó hoy la libertad condicional al fundador de Wikileaks, Julian Assange, al considerar que presenta riesgo de fuga, a pesar de haber rechazado previamente su extradición a Estados Unidos por motivos Salud. Al anunciar su decisión en la Corte de Magistrados de Westminster, la jueza señaló que Assange, todavía no ha ganado su caso, dado que las autoridades norteamericanas recurrirán el fallo contrario a la entrega y tiene un incentivo para fugarse hasta que concluya ese proceso. Economía Los precios del crudo extendían sus ganancias el miércoles, tocando su máximo desde fines de febrero, después de que Arabia Saudita anunció un gran recorte voluntario de producción y de un reporte de la industria que mostró que los inventarios petroleros en Estados Unidos bajaron la semana pasada. El referencial internacional Brent ganaba 54 centavos o un 1,01% a 54 dólares con 14 centavos el barril, tras tocar su nivel más elevado desde el 26 de febrero y trepar cerca de un 5% en la víspera. Los futuros del West Texas Intermediate en Estados Unidos subían 22 centavos o un 0,44% a 50 dólares con 15 centavos el barril, después de alcanzar más temprano su cota más alta también desde el 26 de febrero y mejorar un 4,6% el martes. Deportes el Manchester City confirmó que otros dos jugadores más de su plantilla han dado positivo por coronavirus en la víspera al Clásico contra el Manchester United. El club, que desde el pasado día de Navidad ve elevado a 8 el número de sus integrantes que padecen COVID-19, deberá ponerse en cuarentena por el brote. Al menos 40 jugadores y miembros de los cuerpos técnicos de equipos de la Premier League han dado positivo en coronavirus desde la pasada semana, según anunció este martes la casa madre del fútbol en el país la final de la copa libertadores prevista para el 30 de enero en el estadio maracaná en río de janeiro y la de la copa sudamericana una semana antes en el Estadio Mario Alberto Kempes, en la provincia argentina de Córdoba, se disputarán sin público por razones sanitarias. En el caso de la Libertadores, la máxima autoridad del fútbol sudamericano indicó en su comunicado que la pandemia de COVID-19 no permite la realización de un evento de esta magnitud e importancia con la presencia de público, aún con aforo reducido. Noticiero siete estrellas.